0: Für ein Land der Möglichkeiten, der Podcast mit Landeshauptmann
1: Thomas Stelzer. Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir leben und auch das noch junge Jahr 2023 verspricht, sehr spannend zu werden. Nicht zuletzt, weil uns scheinbar auch in diesem Jahr ein Gast begleiten wird, der gekommen ist, um zu bleiben. Der Dauergast Inflation. Was wird sie noch alles bringen? Welche sozialen und gesellschaftlichen Folgen wird sie haben? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspolitischen Jahresauftakt von und mit Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer, den ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüße. Grüß Gott. Wie wird sich der fortlaufende und schnelle Anstieg der Preise entwickeln? Welche Auswirkungen und Gegenmittel gibt es? Was macht die Inflation mit dem Wirtschaftsstandort, mit den Menschen und mit der Gesellschaft? in Oberösterreich und in Europa. Das sind heute unsere Themen und ich darf dazu sehr herzlich zwei Experten bei uns im Studio begrüßen. Einerseits Professor Dr. Friedrich Heinemann Renommierter Volkswirt und Leiter des Forschungsbereiches Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mit Sitz im Deutschen Mannheim und außerdem auch noch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Heinemann. Willkommen. Willkommen. Und dann darf ich auch noch sehr herzlich begrüßen Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Matzall, stellvertretender Vorstand am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien und Leiter des österreichischen Instituts für Familienforschung, ebenfalls an der Universität Wien. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und damit zur ersten Frage an den Herrn Landeshauptmann. Es ist dies der dritte wirtschaftspolitische Jahresauftakt, zu dem Sie geladen haben. Warum denn dieses Format... Und im Anschluss daran auch gleich die Frage, mit welchen Erwartungen blicken denn Sie auf das noch junge Jahr 2023? Und was sagen Sie zum neuen Dauergast Inflation?
2: Am Beginn eines Jahres startet man ja immer mit Freude, auch mit persönlichen, mit politischen Erwartungen. Man überlegt sich, was kommt auf einen zu, was ist absehbar, welche Überraschungen wird es geben? Und da... Wie überhaupt in der Politik ist es gut, sich mit Experten auszutauschen. Die Politik muss entscheiden, die Entscheidungsbefugnis oder auch der, der Auftrag zum Entscheiden, der soll und darf der Politik nicht abgenommen werden. Aber sich mit Experten auszutauschen, was Ihre Sicht der Dinge ist, das halte ich für ganz, ganz wichtig, fortlaufend, aber ganz besonders auch am Beginn eines Jahres. Eines aus meiner Sicht sehr besonderen Jahres. Wir haben nicht gerade gewöhnliche oder einfache Zeiten. Hinter uns eigentlich drei Ausnahmejahre, Pandemie und dann das abgelaufene Jahr 22 mit der Wiederkehr des Kriegs in der Nähe Europas mit all den Auswirkungen und er ist leider nicht vorbei. Und daher ist es gut zu schauen, was ist jetzt unser Plan, wie können wir uns aufstellen. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, gerade in Oberösterreich mit Zuversicht in dieses Jahr zu starten. Ja, es ist schwieriger, als wir es vielleicht zuvor gewohnt waren, aber wenn wir nicht in einer der wohlhabendsten und sichersten Regionen Europas oder gar der Welt mit diesen Herausforderungen umgehen können, wer sollte es dann können? Und ich glaube, dass wir auch ganz gut aufgestellt sind dafür.
1: Wir werden über den Plan und über die Maßnahmen, die Oberösterreich setzen wird in diesem Jahr, um die Menschen zu unterstützen, noch ausführlich reden. Aber jetzt schauen wir uns zuerst einmal die Ausgangslage und die Prognose der Experten an, Herr Professor heinemann wie sehen Ihre Prognosedaten für die Weiterentwicklung der Preise in Österreich und in Europa natürlich aus? Und was konkret meinen Sie, wenn Sie sagen, und da darf ich Sie jetzt zitieren, die Knappheit macht uns alle ärmer und daran kann niemand etwas ändern. Wo liegen die Knappheiten und sind wir den Entwicklungen tatsächlich schutzlos, ausgeliefert?
0: Ja, ich glaube, eine gute Prognose muss immer auf einer guten Analyse basieren. Und äh, der Herr Landeshauptmann hat schon eigentlich äh, den Auftakt gegeben zur Analyse, nämlich der Grund der Inflation ist die Abfolge von Krisen. Wir Ökonomen nennen das Angebotskrisen. Das heißt, in der Pandemie äh, war die Produktion stark eingeschränkt. Im Dienstleistungssektor äh, lag sie komplett da zum Teil. Ne? Dann kam, kaum war die, das einigermaßen überwunden, kam als nächstes eben äh, dieser Angriffskrieg Russlands mit all den Folgen für die Energiemärkte und der Verknappung des Energieangebots. Also das heißt, die Wirtschaft hatte nicht mehr die Produktionsmöglichkeiten. Darauf Stürzt aber eine Nachfrage, die immer noch sehr kräftig war. Nehmen Sie äh, die privaten Verbraucher, die, die, ja zwangssparen mussten in der Pandemie und eigentlich relativ viel Geld nach der Pandemie erstmal auf dem Konto hatten. Also verringertes Produktionsangebot, stärkere Nachfrage, oder große, ungebremste Nachfrage, das ist ein inflationärer Mix. Ne? Und der, der, der hat die Inflation nach oben schießen lassen, wie das kaum jemand erwartet hat. Daraus folgt aber jetzt auch, dass natürlich die Inflation jetzt die Menschen ärmer macht, weil die Angebotsbedingungen verringert sind und äh, das eben dazu führt, dass die Nachfrage sich jetzt auch abdämpft. Allein das nimmt schon ein bisschen Druck aus dem Kessel raus. Ne? Die Energiepreise steigen nicht ins Unermessliche. Wir sehen jetzt schon, dass sie sich teilweise wieder beruhigen. Also meine erste Prognose, wir werden das sicher vertiefen, ist, die Spitze bei der Inflation ist überschritten. Äh, es ebbt jetzt ab, aber wir sind noch längst nicht wieder in der Phase der Preisstabilität und da ist auch noch einiges zu tun.
1: Das war jetzt quasi der Blick auf die Wirtschaft, den kann man natürlich nicht loslösen vom Blick auf die Menschen. Herr Professor Matzal, wie sieht denn der Blick der Sozial- und Familienforschung auf die steigenden Preise und auf die Inflation aus? Was macht die Situation mit den Menschen und mit der Gesellschaft insgesamt? Und gibt es da vielleicht auch so etwas wie soziale Bruchstellen, wo Gesellschaft und Politik 2023 noch genauer hinschauen müssen?
3: Es war wichtig aus meiner Sicht, dass die politischen Entscheidungsträger in den letzten Monaten massive Finanzhilfen für untere Einkommensschichten zur Verfügung gestellt haben. Untersuchungen der österreichischen Wirtschaftsforscher zeigen, dass etwa die unteren 15 bis 20 Prozent der Einkommensbezieher gut abgefedert wurden. Allerdings haben die das oft gar nicht realisiert, weil die Maßnahmen aufgrund der politischen Abläufe dann längere Zeit gestreckt waren und so weiter. Und das ist in den Augen der Menschen oft und in den Empfindungen oft verpufft, und das bedauere ich zutiefst, weil diese politischen Anstrengungen dann sehr groß waren, aber auf der anderen Seite zu wenig geschätzt werden. Das sollte man nicht vergessen. Auf der anderen Seite hat man viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das ist aber auch nicht quasi, um es den Reichen irgendwo hineinzuschieben, sondern um dort Löhne weiter, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist auch ein wichtiger stabilisierender Faktor. Ja, man könnte sogar sagen, man hat ein paar Punkte zu viel gemacht, weil das Geld liegt ja bei uns nicht gerade auf der hohen Kante. In Wahrheit leisten wir uns ein bisschen soziale Abfederung ja auch zu Lasten der nächsten Generation. Und damit sind wir beim Thema der Familien. Die Familien haben in den letzten Monaten und Jahren massiven mentalen Druck erfahren. Die Krisen prasseln massiv auf die Menschen ein und prasselten ein und viele hängen in allen Seilen. Und da hat sich gezeigt, dass Familie in den meisten Fällen doch als ein Ort der Stabilität erfahren wird. In manchen Fällen allerdings war der Druck zu groß und ist Familie auch zum Ort der Gewalt geworden. Hier sieht man, dass die Gesellschaft doch sehr stark in Spannungen lebt. Und wir sollten, ich glaube, auch diesen Aspekt nicht vernachlässigen. Ich bin sehr froh, dass auch der heutige Debatte diesen Aspekt gewidmet ist. Weil Zahlen sind eines, Menschen sind was anderes. Das hängt zwar ein bisschen mit zusammen, aber äh, die Reaktion der Menschen wird politische Entscheidungen in Zukunft massiv bestimmen.
1: Viele Herausforderungen auch für die Politik. Herr Landeshauptmann, Sie haben ja auch bereits in Ihrer Neujahrsansprache thematisiert, äh, dass es sehr herausfordernde Zeiten sind. Gleichzeitig aber auch betont, dass jetzt nicht die Zeit sei, die Hände in den Schuss zu legen, sondern dass jeder und jede zu Leistung aufgerufen sei, damit eben dieser Weg in die Zukunft, den man ja gehen möchte, nicht gebremst wird. Was konkret gibt denn das Land Oberösterreich den Menschen im Land an die Hand, um genau das zu tun?
2: Ich möchte beim Professor Matzal anschließen, was ein Grundauftrag eigentlich für die Politik ist, ganz besonders in Oberösterreich. Ja, diese Jahre, diese Anspannungen oder auch diese Herausforderungen oder Überforderungen haben auch mit unserer Gesellschaft etwas gemacht. Und dieses Thema in Oberösterreich, dass wir immer eigentlich einen großen Zusammenhalt in den wichtigen Themen unseres Landes haben, da dürfen wir uns nach diesen Jahren nicht darauf verlassen, dass das automatisch funktioniert. Also ich glaube, wir müssen vor allem auch durch Vorbildwirkung daran arbeiten, dass es wieder so einen Grundkonsens des Miteinanders gibt. Aber das darf sich nicht in Worten erschöpfen, sondern das muss auch in konkreten Hilfen messbar sein. Aufsetzend auf dem, was die Bundesregierung macht, haben wir einen großen Plan. Das ist zu helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird, damit das tägliche Leben nicht eine Überforderung ist. Das geht vom Heizen übers Pendeln. Oberösterreich ist ein Land der Pendler. Gott sei Dank, weil es so viele Arbeitsplätze gibt. Auch dort unterstützen wir. Das geht zu den Wohnkostenzuschüssen bis hin zur konkreten Einkaufshilfe in den Sozialmärkten für Leute, die dort den Einkauf auch brauchen. Also Hilfe ist ein ganz wichtiger Punkt, nahezu 50 Millionen Euro im Land, die wir hier investieren. Und neben der Hilfe gibt es das zweite große Thema zu investieren, dort, wo sich die Zukunft unseres Landes entscheidet. Man darf eins nicht vergessen – das Land Oberösterreich ist ein Industrieland, ein Produktionsland. Und selbst wenn wir keine Krise hätten, wenn es Corona nicht gegeben hätte... Wir haben ohnehin jetzt in diesen Jahren das große Thema des Umbaus des Standortes, der Transformation, also klimafitter Standort zu sein und trotzdem viele, viele Arbeitsplätze bieten zu können. Und das ist jetzt ein Auftrag, das eben zu beschleunigen. Das machen wir mit einem Zukunftsfonds, wo wir das Stichwort Umstellung auf erneuerbare, digitale Transformation, Bildung, Soziales noch mehr verstärken, damit dieser Umbau auch schneller geht.
1: Das alles bedarf natürlich großer finanzieller Mittel und die sind immer gekoppelt auch an ein spannendes Thema in diesem Zusammenhang, nämlich an das Thema Zinsen. Herr Professor Heinemann, ein altes ökonomisches Konzept lautet in konjunkturellen Krisenzeiten Zinsen runter, um Nachfrage anzukurbeln, in Zeiten hoher Preise Zinsen rauf um die Inflation im Zaum zu halten. Jetzt haben wir aber derzeit die kuriose Situation, dass Konjunkturflaute und rasant steigende Preise Hand in Hand gehen. Die EZB hebt die Leitzinsen an. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Kurs? Und wie weit werden denn die Zinsen 2023 noch nach oben gehen? Das interessiert natürlich vor allem jene Menschen, die gerade daran denken, sich Eigenheim oder Wohnraum zu schaffen oder auch Investitionsprojekte zu starten.
0: Ja, was die Europäische Zentralbank versucht, ist verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ne? Denn man muss sich ja vor Augen führen, die erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank geschah erst im Juli 2022, also zu einer Zeit, wo der Inflationszug schon in vollem Gang war. Die amerikanische Notenbank hatte schon längst reagiert und die EZB muss sich doch im Nachhinein vorhalten lassen, dass das Thema lange stark unterschätzt hat. Und Inflationsprozesse haben ganz viel mit Vertrauen und mit Erwartungen zu tun. Und wenn Sie gerade auf Erwartungsindikatoren schauen, also viele Menschen glauben gar nicht mehr, dass, dass wir jemals noch mal preisstabile Zeiten bekommen. Und daher muss die Europäische Zentralbank jetzt handeln und die Zinsen erhöhen. Also die, die Leitzinsen, der zentrale Leitzins hat ja jetzt 2,5 Prozent erreicht. Und die Äußerungen in den letzten Wochen lassen erwarten aus dem EZB-Direktorium und Rat. Das wird weitergehen. Wir werden sicher noch bei den Leitzinsen auch die 3 vom Komma sehen, die 3,5 dann sehen. Und ich glaube, es ist auch kein Widerspruch zur konjunkturellen Situation, denn es nützt der Konjunktur und dem Wirtschaftswachstum auf Dauer überhaupt nichts, wenn die Inflation hoch bleibt. Weil die Inflation, wir sehen das überall, die zerstört Vertrauen, man weiß im Grunde, der Häuserbauer weiß nicht, wie sich seine Einkommen entwickeln, was die Inflation mit seinem Vermögen macht. Die stört so viel Unsicherheit, dass das letzten Endes eine Zentralbank, glaube ich, einen großen Beitrag leistet, wenn sie versucht, auch um den Preis ne, höherer Zinsen und eine Abdämpfung der Konjunktur wieder Vertrauen herzustellen. Und letzter Satz vielleicht noch dazu. Die aktuellen Konjunkturprognosen sind nicht euphorisch, aber sie sind deutlich besser als noch im letzten Sommer. Also Die, die Europäische Zentralbank äh, muss jetzt auch nicht so die Sorge haben, dass Europa in eine schwere Rezession stößt. Das erwartet eigentlich kein Konjunkturforscher mehr, dass wir eine wirklich schwere Rezession durchlaufen. Insofern hat sie freie Bahn für weitere Zinserhöhungen.
1: Das betrifft natürlich auch einen Teil der Gesellschaft, Herr Professor Matzerl, über den ich jetzt kurz mit Ihnen sprechen möchte, nämlich diesen sogenannten Mittelstand, der ja auch als Leistungsträger gesehen wird und als Antreiber des Aufschwungs gibt. Und immer öfter hört man aber, dass aufgrund der momentanen Situation auch dieser Mittelstand immer mehr unter Druck gerät. Frisst die Krise den Mittelstand?
3: Wir sehen auf der einen Seite den Mittelstand von unten her äh, angenähert durch gute Förderungen unterer Einkommensschichten. Äh, man kann das umgekehrt sehen, der Mittelstand droht in diesem Sinn auch nach unten auszufransen, wenn man so will. Auf der anderen Seite, die Förderungen im oberen Einkommensbereich sind nicht berühmt. Im Gegenteil, da werden Subventionen etwa im Bereich der Pflege nicht mehr gewährt, wenn man bestimmte Einkommensgrenzen überschreitet. Die Pensionen werden tendenziell viel niedriger erhöht als die kleineren Pensionen und so weiter. Insofern kommt der Mittelstand auch nach oben unter Druck. Und im Grunde genommen ist das ja auch insofern ein fatales Signal, wenn man den Eindruck gewinnt, dass wenn man besser verdient, dann am Schluss sowieso weniger Subventionen, äh, stärkere Belastungen erfährt, dann sagt man sich vielleicht in der Aktivphase, steht ja ohne dies nicht dafür. Äh, wieso soll ich mich hineinhängen, wenn die weniger verdienen, dann ohne dies großzügiger gefördert werden? Das mag auch dazu beitragen, dass wir im Arbeitsmarkt momentan eine etwas geringere Dynamik sehen, dass viele Menschen sagen... Mh, Warum soll ich mich noch verstärkt in den Arbeitsmarkt bewegen, wenn die äh, Einkommenssprünge, die sie durch ihre eigene Arbeit erleisten, sich leisten können, nicht so groß sind, dass es fühlbar auch für die Altersvorsorge wirksam wird, dann äh, muss man sagen, ist es vielleicht sogar ein Zeichen von strategischer persönlicher Kompetenz, sich in der Aktivphase eher dem Familienleben zu widmen als sich eine 60-Stunden-Woche anzutun, die sich dann im Alter und auch in der Aktivphase angesichts der Steuerlast und so weiter im Grunde genommen nicht mehr rentiert.
1: Braucht es hier Maßnahmen aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, es bedarf hier tatsächlich wiederum eines gesunden, neuen Zugangs zum Satz, ob sich Leistung nachhaltig lohnen soll. Das ist in den letzten Jahren vielfach als unsozial in den Effekten diskreditiert worden. Das größte Ziel ist eine möglichst hohe Angleichung in den Erwerbseinkommen und Vermögen der Menschen. Und das spüren die Menschen dann auch die, die bereit wären, sich massiv zu engagieren. Wenn sie den Eindruck bekommen, dass die Gesamtgesellschaft das nicht schätzt, dann kann man nachvollziehen, dass die Bereitschaft abnimmt, sich tatsächlich einzubringen, ganz massiv. Und wir haben ein Beispiel in den Pensionen. Höhere Pensionen sind in den letzten 20 Jahren um fast 25 Prozent systemisch entwertet worden. Weil die Pensionserhöhungen hier nicht mehr gut gegriffen haben und das bekommen die Menschen schon mit. Herr
1: ja, Professor Heinemann, weil wir auch gerade über die Zinsen gesprochen haben, immer wieder ist zu hören, staatliche Förderungen im Kampf gegen die Inflation würden nur die Inflation weiter anheizen. Ist diese Warnung berechtigt und wie sollte dann der Kampf gegen die Überlastung der Haushalte aussehen?
0: Also ich hatte ja in meiner Eingangsanalyse gesagt, Inflation ist dadurch bedingt, dass weniger Produktionsmöglichkeiten da sind und da eine hohe Nachfrage auf diese Güterverfügbarkeit trifft. Und wenn der Staat jetzt sozusagen signalisiert, in der Breite wird jeder und alles kompensiert, dann bleibt der inflationäre Druck letzten Endes hoch. Das ist eine Kritik, die muss man teilweise auch etwa der Politik in Deutschland machen, dass die sehr, sehr breit und nicht zielgenau ist. Was, was folgt daraus? Ja, eigentlich die Krisenpolitik ist auch vor dem Inflationshintergrund umso besser, je zielgenauer sie ist. Also völliger Konsens auch mit meinen Panelisten hier, dass die Zielgenauigkeit, die zielgenaue Förderung von Menschen, die von den Energiekreisen überfordert werden nicht zur Diskussion steht. Auf das muss zielgenau hingehen. Aber nehmen in Deutschland, es gab eben vor drei Monaten einen allgemeinen Tankrabatt für alle. Und so etwas heizt am Ende nur die Inflation weiter an, weil sie Nachfrage hochhält, nicht zum Sparen einlädt und so weiter. Also die Antwort ist zielgenaue Hilfen, die möglichst zielgenau denen helfen, die überfordert sind in der jetzigen Situation.
1: Machen wir kurz einen kleinen thematischen Sprung und zwar zum Thema Digitalisierung. Großes Thema auch in Oberösterreich, denn äh, die Technische Universität äh, soll uns da ja ordentlich nach vorne bringen. Welche konkreten Impulse, Herr Landeshauptmann, erwarten Sie denn von der neuen Technischen Universität?
2: Also den wichtigsten Impuls sehe ich darin, dass sich ein Staat wie Österreich, unsere Republik, entscheidet, als Antwort auf krisenhafte Entwicklungen eine Universität zu gründen. Und damit auch das Signal auszusenden, wir gehen nach vorne, wir glauben, dass wir uns in Zukunft gut entwickeln können. Also ich glaube, das wird im Nachklang noch etwas sein, was man auch historisch gesehen gar nicht hoch genug einschätzen kann. Natürlich ist es toll, dass der Standort in Oberösterreich sein wird. Ich glaube, nicht nur, weil ich die Region vertrete, sondern auch aus objektiven Gründen, dass es richtig gewählt ist. Natürlich in unserer Wirtschaft, in der Industrie ist Digitalisierung schon angekommen, aber bei uns ist Digitalisierung auch ein breites Thema, wenn wir an die Aselektroniker denken, also in der Kunst und in der Kultur. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt zu sehen, Digitalisierung greift auf unser gesamtes Leben, auf den gesamten Wirtschaftsprozess, ändert uns auch. Und dass wir da eine Uni, die forscht, die hoffentlich auch internationale Leute anzieht, haben, die sich genau dieser Breite widmet und da auch Innovationen bringt. Also das ist ein enormer Schub, der uns, aber auch, glaube ich, ganz Österreich nutzen wird.
1: Unis kosten Geld, das Land und den Staat und damit komme ich zum nächsten Thema, Herr Professor Heinemann, zum Thema Staatsschulden, nämlich Sie prognostizieren da kontroverse Debatten im EZB-Rat im Jahr 2023 und befürchten eine schleichende Aufweichung der Defizit- und Schuldenkriterien bis hin zu härteren politischen Gefechten rund um die Zinspolitik der EZB. Was zeichnet sich denn da Ihrer Meinung nach ab und wie gefährlich könnte das vergleichsweise für robuste Staaten wie eben Österreich oder Deutschland sein?
0: Ja, an sich haben wir ja in der Eurozone seit den Maastricht-Verträgen eine strikte Trennung zwischen Geldpolitik, und Fiskalpolitik und eigentlich ein Verbot auch an die EZB gerichtet, äh, Staatsschulden zu finanzieren. Das hat sich jetzt alles ein Stück weit relativiert. Der Europäische Gerichtshof sagt, da wurden keine Gesetze gebrochen. Aber sicherlich bewegt die Europäische Zentralbank sich so im dunkelgrauen bis hellroten Bereich dessen, was erlaubt ist, dadurch, dass sie massiv ja Staatsanleihen gekauft hat. Und, und die Frage ist ob heute hochverschuldete Länder in der Eurozone eigentlich noch klarkommen würden ohne diese Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Ich möchte da überhaupt nicht Panik schüren. Man muss eins klar sagen, die Inflation, ja, die, die nimmt den Sparern Geld weg, aber sie hilft dem Fiskus. Ne? Denn die Inflation, die entwertet ja den Wert der Staatsschulden. Wir haben momentan die verrückte Situation, dass die Schuldenstände in der Eurozone gar nicht steigen. Ne? Und Warum ist das so? Weil das Bruttoinlandsprodukt, Schuldenstand ist Schulden zu Bruttoinlandsprodukt, das ist ein Quotient. Und der Nenner rast inflationär nach oben. Und äh, das heißt, die Schuldenstände äh, sind sehr, sehr moderat. Also äh, Inflation hilft dem Fiskus. Und das ist nicht gut. Ne? Denn das äh, untergräbt am Ende also das Vertrauen auch in die Geldpolitik. Äh, kann man wirklich glauben, dass die Europäische Zentralbank bei all diesen Defiziten in Zukunft vor allen Dingen nur auf Preisstabilität guckt? Oder wird sie nicht immer auch ein Stück weit drauf gucken, wie helfe ich dem Fiskus? Und da muss man vorwegkommen, ich glaube, die eigentliche Verantwortung liegt da nicht, nicht in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank, sondern die liegt in den Hauptstädten der Europäischen Union und auch in Brüssel. Die Europäische Kommission hat hier die Verantwortung auch die Schuldenregeln, die wir haben, auf die man sich seit Maastricht geeinigt hat, auch durchzusetzen. Und da sind mir, muss ich ehrlich sagen, viel zu viele Aufweichungstendenzen. Und da ist wichtig, dass Länder wie Österreich, Deutschland da, da darauf hinwirken, dass diese Schuldenregeln auch weiter
1: praktiziert werden. Ohne Schulden geht es derzeit nicht, auch nicht in Oberösterreich. Herr Landeshauptmann, da muss ich Ihnen einfach die Frage stellen, was ist mit Ihrem Credo Chancen statt Schulden passiert?
2: Das bleibt mein Credo und ich halte es auch für ein Grundvernünftiges dass wir in Oberösterreich auch so schnell viel Geld in die Hand nehmen konnten, das natürlich dann auch wieder erst in der Zukunft zu finanzieren ist, hat schon damit zu tun, dass wir in guten Zeiten eben darauf geschaut haben, nicht mehr auszugeben, als wir einnehmen, keine Schulden zu machen und damit auch sehr solide dazustehen. Und das ist auch ein Kurs, zu dem ich unbedingt zurückkehren möchte, sobald es geht. Momentan sind einfach die Wirkungen im Wirtschaftsablauf so gravierend, dass es, glaube ich, falsch wäre, jetzt allzu stur oder zu streng, finanzpolitisch zu agieren. Aber es muss die Messlatte bleiben. Wir haben im heurigen Landeshaushalt, der etwas mehr als 8 Milliarden Euro ausmacht, Schulden im heurigen Jahr, neue Schulden von 90 Millionen. Also ich glaube, 90 Millionen zu 8 Milliarden, das ist eine Relation, die sich verkraften lässt, die über kein Dauerzustand sein darf.
1: Sie sprechen sehr, sehr oft von gemeinsam. Sie sagen sehr oft, wir müssen diese Krisenzeiten gemeinsam bewältigen. Da jetzt die Frage an Sie, Herr Professor Matzal, gibt es dieses Gemeinsam angesichts der multiplen Herausforderungen und der zunehmenden Polarisierung in gesellschaftlichen und politischen Lagern überhaupt noch? Und wenn nicht, wie könnte man denn einen Weg zurückfinden?
3: Ich möchte zunächst an der Feststellung anknüpfen von meinem Vorredner, dass die Sparer, bezahlen, dass der Fiskus mehr Spielräume hat. Im Grunde ist das gesellschaftspolitisch eine Tendenz, die Freiheit des Individuums zu reduzieren im Interesse der großzügigen Möglichkeiten des Staates. Und das ist doch eine durchaus gefährliche Tendenz, die zu sozialen Spannungen führen kann und das sehen wir heute. Wir sehen heute auf beiden Seiten des politischen Spektrums Populismen, Populismen von rechts und Populismen von links. Und das gefährdet die soziale Kohäsion. Ich mag beide Populistentypen nicht, weder die einen noch die anderen. Dennoch ist es wichtig, dass wir das Gemeinsame wiederfinden, oder gerade deswegen ist wichtig, das Gemeinsame finden. Und da, der Landeshauptmann hat vorhin gesagt, äh, es darf nicht bei Worten stehen bleiben. Ich bin bei Ihnen, aber wir müssen mit den Worten anfangen. Heute haben wir eine ganz massive Tendenz der politischen Aufblähung in katastrophale Wortwahl, den politischen Gegner grundsätzlich mit den miesesten Vokabeln herabzusetzen. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen dann das Vertrauen in eine leistungsfähige gemeinsame politische Kaste verlieren und sich zurückziehen und sich dem Schauspiel verweigern. Das ist demokratiegefährdend. Ich glaube, es sind hier alle Beteiligten aufgerufen, eine Abrüstung der Worte zu machen, wieder Worte des Gemeinsamen zu finden und in eine vernünftige Diskurskultur zurückzukehren, ohne die Demokratie unmöglich ist.
1: Da mache ich jetzt einen Sprung zu einem Thema, wo es auch ohne gemeinsam nicht gehen wird und wo die Wortwahl zeitweise auch gerade sehr aufgerüstet ist, nämlich zum Thema Energie und Klima. Oberösterreich bekennt sich zur Klimaneutralität 2040 und will auf diesem Weg ein starkes Land bei Arbeit und Produktion bleiben. Kann und wird sich das unter den derzeitigen Vorzeichen ausgehen?
2: Es muss sich ausgehen, weil wir alle völlig außer Streit stellen, dass wir die Klimaziele erreichen wollen. Auch aufgrund eines vernünftigen Zugangs, aber auch auf, aus Gründen der Generationengerechtigkeit, um auch unseren Kindern, deren Kindern eine lebenswerte Umweltnatur über, zu übergeben. Was mir nur wichtig ist, dass wir immer von Abläufen reden und dass wir die Dinge nicht über Nacht erreichen können. Ich muss es wieder auf das Beispiel Oberösterreich äh, hinbringen. Wir sind ein Industriestandort, der viel Energie braucht, und auch in den nächsten Jahren noch Gas brauchen wird, damit die Produktion in einem Ausmaß erhalten wird, dass wir international wettbewerbsfähig sind und damit hier die Arbeitsplätze gesichert sind. Aber der Umstieg muss zeitgleich erfolgen. Also in die Erneuerbaren zu gehen, das heißt in einem Industrieland ganz massiv auch Wasserstoff, Klammer auf, den wir niemals ausreichend allein in Österreich produzieren werden können, grünen Wasserstoff, Klammer zu. Also es wird auch hier äh, Verflechtungen oder internationale Abhängigkeiten geben, auf die wir uns auch jetzt schon entsprechend vorbereiten und die Erneuerbaren vernünftig voranzutreiben. Wir sind in Oberösterreich schon auf einem Weg, bei Wasserkraft, bei Sonne, Photovoltaik, auch bei Biogas sind wir im österreichischen Vergleich sehr weit vorne. Äh, natürlich gibt es einen weiteren Ausbau, die Leute sind auch bereit dazu, aber es ist wichtig zu sagen, das ist ein Prozess, den wir auch in vertretbaren und vernünftigen Zeiträumen gestalten, der Geld kostet. Ich habe es angesprochen, wir investieren mit dem Zukunftsfonds darin, der aber auch von den Leuten unterstützt, wird, die ja selber auch bereit sind, für sich umzusteigen.
1: Mhm sind also derzeit sehr viele herausfordernde Themen, die sich quasi fast konkurrieren in der Diskussion. Herr Professor Heinemann, Sie warnen da sogar in Europa von einem Abdriften der Währungspolitik weg von der Bekämpfung der Teuerung, also das eine Thema, hin zu blumigeren Prämissen wie eben dem Klimaschutz. Was meinen Sie da damit?
0: Ja, ich meine damit, dass Klimaschutz mit all ihren schwierigen Fragen, mit ihren Belastungen, die sie auch Menschen auferlegt, in der Demokratie unbedingt dahin gehört, wo demokratische Legitimität besteht, nämlich in die Parlamente. Die Europäische Zentralbank ist unabhängig, sie ist keinem Parlament verpflichtet. Und manche würden sagen, das ist vielleicht auch undemokratisch, das würde ich verteidigen, sagen, das ist deshalb legitim, weil man ihr eine klare Aufgabe gegeben hat, Kümmert du dich als Institution um Preisstabilität. Wenn so eine Institution jetzt plötzlich anfängt, selber Klimapolitik zu machen, selber Sozialpolitik zu machen, dann, dann überschreitet sie die Grenze einer solchen unabhängigen Institution. Weil diese Entscheidungen gehören in die Parlamente. Und ich glaube, Klimapolitik braucht eine klare Arbeitsteilung, eine klare Verantwortung. Auch ein klares Bewusstsein dafür, welche Instrumente hier helfen können. Und eine zu starke Einmischung der Geldpolitik für eine Aufgabe, für die sie kein Mandat hat, sehe ich als kritisch an. Also wie gesagt, das ist überhaupt kein Plädoyer gegen eine machtvolle europäische Klimapolitik. Aber die EZB ist da kein zentraler Akteur und darf es auch nicht sein.
1: Klimapolitik, Währungspolitik, Energiepolitik, Herr Professor jetzt fehlt uns noch die Arbeitsmarktpolitik. Der Arbeitskräftemangel ist an einem starken Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich natürlich besonders virulent, kommt besonders zum Tragen. Zuzug aus dem In- und Ausland ist ein Lösungsansatz, ein anderer ist das Heben von noch verfügbaren Arbeitskräftepotenzialen im Inland wo sehen Sie solche Potenziale und mit welchen Mitteln und Angeboten könnten denn die tatsächlich auch gehoben werden?
3: Wir haben im Großen und Ganzen drei Arbeitskräftepotenziale. Das eine sind ältere Arbeitnehmer, die aufgrund der Entwicklung der Medizin heute in viel größerem Ausmaß noch beschäftigungsfähig sind, als noch vor zehn Jahren im gleichen Alter. Auf der anderen Seite sind das äh, Frauen, die äh, sich vorwiegend Familienarbeit widmen, äh, hier ist allerdings aus meiner Sicht eine gefährliche gesellschaftspolitische Tendenz zu beobachten, dass man primär versucht, die Frauen mit den kleinen Kindern so früh wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, was deren persönlichen Präferenzentscheidungen oft nicht entspricht. Und wir haben interessanterweise einen fast genauso großen Anteil an Frauen, die keine Kinder unter 15 Jahren mehr haben und dennoch in Teilzeit verbleiben. Um die sollte man sich kümmern, wenn man wirklich die Frauenreserve am Arbeitsmarkt wecken will. Und dann muss man ganz offen sagen, wir haben auch ein großes Arbeitskräftepotenzial noch in der Arbeitslosigkeit. Ich erinnere mich noch, in den Nullerjahren war die Republik empört, wie wir 100.000 Arbeitslose hatten. Heute bei 300.000 hat man den Eindruck, na das gehört halt dazu und fertig. Das ist nicht so. Hier müssen wir uns massiv aktivierende Maßnahmen überlegen, wie man aus der Arbeitslosigkeit herauskommt und möglichst rasch wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. Das äh, wird nicht gehen, ohne dass die Wirtschaft sich auch auf diesen Teil des Arbeitsmarktpotenzials fokussiert und akzeptable Arbeitsplätze anbietet, genauso wie bei älteren Arbeitnehmern akzeptable Arbeitsplätze angeboten werden müssen. Äh, ich sehe einen ganz wichtigen Trend, Tendenz zur Teilzeitbeschäftigung. Das ist nicht im Sinn von McJob abzulehnen, sondern im Sinn von qualifizierter Teilzeit eigentlich vernünftige Vollzeit. Wenn man sagt, 30 bis 35 Stunden und dann noch ein bisschen, wenn nötig ist, auch auf 40 zu gehen, dann sind das eigentlich vernünftige Vollzeitmodelle. Was wir momentan als Vollzeit leben, nämlich 50 bis 60 Stunden, ist eigentlich ein unvernünftiges Vollzeitmodell. Wir haben so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, auf die Herausforderungen positiv zu reagieren, dass ich hoffe, dass wir diese Chancen nutzen.
1: Herr Landeshauptmann, wird Oberösterreich auf Sicht seinem Bedarf? von Arbeitskräften überhaupt decken können?
2: Also so erfreulich das ist, dass überall eigentlich Leute gesucht werden, weil das ja zeigt, dass wir ein sehr starker Standort sind, die Wirtschaft sehr gut läuft, so groß ist die Herausforderung und die wird uns bleiben, schon alleine aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, die der Professor Matzall angesprochen hat. Ich glaube, dass wir im Thema Anreiz, etwas mehr zu tun, als man momentan tut, noch etwas liegt. Stichwort ältere Mitbürgerinnen und Bürger, die durchaus bereit wären, noch etwas einzubringen, auch im Arbeitsleben. Aber Sie sagen, rentiert sich das überhaupt? Also da kann man der Steuerlast etwas tun. Dasselbe gilt ein bisschen anschließend an das, auch die, die bereit sind, Überstunden zu leisten. Das Thema Teilzeit, ja, das hat verschiedene Facetten. Da sind wir im Ausbau der Kinderbetreuung sicher noch weiter gefordert. Das tun wir auch, wir investieren dort weiter. Aber es ist nicht ausschließlich ein Thema der Kinderbetreuung, die Teilzeit. Und ein wirklich gesteuerter, gut organisierter Zuzug von Leuten, die wir aufgrund ihre Qualifikation bei uns brauchen, die auch gern zu uns kommen, auch hier leben möchten, auch die Sprache lernen möchten, was nichts mit der momentanen Debatte über Asyl- oder Fluchtbewegungen zu tun hat, sondern ein ganz eigener Bereich ist. Und auch dort äh, sehe ich noch Potenzial. Und über allem äh, schwebt natürlich die Dauerherausforderung der Bildung, die Bildung in allen äh, Facetten, äh, die wir haben. Denn nur wenn wir de den Leuten gute Bildungsangebote machen, wird es auch gelingen, dass wir sie in die entsprechenden Arbeitsfelder bilden.
1: Sie haben jetzt in Ihrer Antwort das Thema Kinderbetreuung angesprochen, so wie auch der Herr Professor Matzal. Sie stehen dem Barcelona-Ziel der Europäischen Union in Sachen Kinderbetreuung ja skeptisch gegenüber. Das war kurz vor Weihnachten zu lesen. Worin liegen da genau Ihre Bedenken?
3: Ich äh, stehe der Ausweitung des Barcelona-Ziels skeptisch gegenüber. Momentan ist geplant, äh, die Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen auf 50 Prozent extrafamilial auszubauen. Wir sind in Österreich äh, sehr weit. Wenn man äh, die statistischen Unschärfen hier berücksichtigt, äh, die von Land zu Land zu unterschiedlichen Werten führen, äh, haben wir das Barcelona-Ziel meines Erachtens klar erfüllt. Allerdings nur dessen erster Teil. Der zweite Teil des Barcelona-Ziels, den Österreich geflissentlich unter die Tuchend gelegt wurde, besagt nämlich, dass bis 2010 das Frauenpensionsalter um fünf Jahre anzuheben gewesen wäre. Und ich kritisiere, dass die österreichische Politik diesen Teil des Barcelona-Ziels grundsätzlich ignoriert hat. Daher würden wir viel Entlastung für Jüngere bringen und gleichzeitig Älteren auch eine Chance, weiterhin im Erwerb zu bleiben, ermöglichen und eröffnen. Sonst würde ich wirklich betonen, dass es eine Sache der Entscheidung der Eltern sein muss, wie weit sie selbst Familienarbeit und Erwerbsarbeit im Paar ausgleichen und verteilen wollen. Das ist für mich eine Frage der Freiheit. Hier steht es meines Erachtens dem Staat nicht zu regulierend einzugehen und den Menschen in dieser höchstpersönlichen Phase ihres Lebens Entscheidungen quasi vorzuschreiben oder ökonomisch zu triggern.
1: Wir müssen jetzt äh, bereits zur Schlussrunde kommen und vielleicht noch einmal eine Prise Optimismus äh, ausstreuen am Beginn dieses Jahres, Herr Professor Heinemann. Sie gehen davon aus, dass der Wohlstand jetzt vermutlich zwei oder drei Jahre sinken wird. Äh, diesen Wohlstandsverlust muss die Gesellschaft hinnehmen, meinen Sie? Das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Was muss denn passieren, dass 2023 in der Betrachtung des Volkswirtes doch ein gutes Jahr wird?
0: Der Winter muss warm bleiben. Also wir brauchen hier einen richtigen Wetterbericht. Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube, wir müssen uns auch wieder ein bisschen mehr besinnen, dass Politik und Wirtschaftspolitik nicht nur Krisenpolitik ist, sondern die langfristigen Aufgaben nicht aus dem Blick verliert. Und Das ist etwas, was, was, wo die große Gefahr besteht, dass in den Jahren eine Krise nach der anderen, Krisenmanagement, was im Großen und Ganzen gut gelaufen ist, aber darüber die langen, langfristigen Herausforderungen der Demografie, etwa der Alterung der Bevölkerung, die müssen angegangen werden. Und diese Diskussionen müssen unbedingt wieder sozusagen in Fokus kommen. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Krisenlektionen, wir sind ja plötzlich erstaunlich schnell in der Umbauer etwa unsere Energieversorgung. Also da wird der Politik und der Verwaltung der wird richtig Beine gemacht. Und aus diesen guten Beispielen muss man auch lernen.
1: Herr Professor Matzall, was äh, muss passieren, damit der Sozial- und Familienexperte am 31. Dezember 2023 sagt, naja, eigentlich war es ein ganz gutes Jahr.
3: Ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, wie wir mit den noch nicht ganz vorhersehbaren Situationen umgehen werden. Man könnte auf der einen Seite sagen, das wird sicher alles furchtbar werden und die Menschen werden es nicht schaffen. Man kann mit Fug und Recht auch sagen, nein, es wird alles wunderbar werden. Ich glaube, wir müssen einen anderen Zugang haben. Wir können nicht sagen, das ist gut oder schlecht, weil wir müssen sagen, es kann gut werden, wenn wir, wenn wir in einer politischen Auseinandersetzung mit gutem Beispiel vorangehen, äh, uns gut austauschen, Parlare, miteinander reden im Parlament und nicht gegeneinander reden und übereinander herfallen. Es kann gut werden, wenn wir akzeptieren, in den vielfältigen Zielkonflikten, etwa zwischen Umbau und äh, Klimawandel und Arbeitsmarktpolitik, wenn wir mit den Zielkonflikten akzeptieren, dass wir nie das Beste erreichen werden, sondern nur ein Bestmögliches erreichen. Und wenn wir darüber hinaus unseren Mut und nicht verlieren, dann kann es ein gutes Jahr werden und ich hoffe darauf, dass wir alle miteinander uns am Riemen reißen und diese Herausforderung bewältigen. Das schulden wir, nicht zuletzt auch als Vorbild der nächsten Generationen gegenüber.
1: Herr Landeshauptmann, wie wird ein gutes Jahr für Oberösterreich?
2: Es wird ein gutes Jahr, weil wir alle daran Interesse haben und gemeinsam darauf hinwirken. Es gibt viele Wünsche. Ich glaube, ein großer Wunsch eint uns nahezu alle, dass wir hoffentlich am Ende des Jahres sagen können, zumindest der Krieg in der Ukraine hat geendet. Es gibt dort halt wieder Frieden, weil leider gibt es ja ohnehin genug Krieg sonst auch wo auf der Welt. Für uns in Oberösterreich ist es wichtig, dass wir beim Thema Sicherheit in der Energie auch gut durch das Jahr kommen. Ich bin sehr froh, dass die österreichische Bundesregierung jetzt im Nachgang oder angepasst auch an die deutsche Vorgangsweise auch ähm, den Energiekostenzuschuss macht, damit wir mit unserem großen Nachbar, der wirtschaftlich, aber auch sonst wichtig ist, damit wir hier im Gleichgang auch gut vorankommen können. Es gibt ein spezielles Thema, das aber breite Bevölkerungskreise trifft, das ist der Wohnbau. Der Wohnbau, der ein wichtiger Träger auch der Bauwirtschaft und aller Bereiche ist, die rundherum äh, angelagert sind. Da war einfach Österreich zu streng mit den Vorgaben in den Kreditvergaben. Das muss äh, flexibler werden, da muss man auch den Leuten, aber auch den Banken, die ja die Sicherheiten beurteilen, wieder mehr Verantwortung zugestehen. Ich hoffe, das kommt in die Gänge. Das ist auch wichtig, dass die Leute sich etwas schaffen können. Das ist auch für die Motivation gut. Und mir ist es wichtig, und da möchte ich auch gern dazu beitragen, dass wir auch das Klima, dass es trotz aller Diskussionen letztlich ein gemeinsames Bild gibt von einem guten Land, dass wir dort auch wieder hinkommen, damit die Leute wirklich das Gefühl haben, auf Oberösterreich ist Verlass.
1: Ja, das war der wirtschaftspolitische Jahresauftakt 2023. Bei Ihnen dreien bedanke ich mich für das Gespräch. Alles Gute, möge es trotz aller Herausforderungen ein gutes Jahr für uns alle werden.
0: Für ein Land der Möglichkeiten, der Podcast mit Landeshauptmann Thomas Stelzer.